0: Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho e hoje eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Se eu lhe perguntar assim, qual é, na sua opinião, o grande dia na vida de um concurseiro? Como assim, professor, o grande dia? Sim, o grande dia é um dia muito importante, um dia muito relevante, um dia inesquecível. Né? Você provavelmente vai me dizer assim, ah, professor, o grande dia... É o dia da minha aprovação, o dia que eu fiz o concurso e fui aprovado. Ou então alguém dirá, é o dia que eu fui nomeado, comecei a, é, a trabalhar e a exercer o meu cargo para o qual eu estudei tanto. É. Se você perguntar a uma pessoa que não é concurseira, várias respostas vão surgir, né? Ah, o dia mais importante da minha vida, sei lá, alguns dizem assim, foi o dia que eu me casei, né? Ou então, foi o dia que nasceu o meu filho, foi o dia que nasceu a minha filha. Estamos falando do grande dia, um dia sim, memorável, um dia para ficar para sempre na sua memória. Ora, é lógico que o dia em que você faz o concurso, que você conseguiu a sua aprovação, ou então o dia em que você começa a exercer a, aquele cargo é, que você acabou de ser aprovado, Lógico que são dias relevantes, são dias memoráveis, mas o grande dia na vida do concurseiro está bem atrás desses todos. Ele já é, é um dia que antecede muito o dia da sua aprovação e o dia da sua tomada de posse e de exercício naquele cargo que você passou. Então vejam... Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, de que o grande dia na vida de todo concurseiro é aquele dia em que você desperta. É o dia em que cai a ficha e você tem aquele insight, né? palavrinha que os americanos usam, você tem aquele insight, aquele, aquela tomada de percepção é, aquela ampliação de consciência e diz assim, Puxa vida, eu estava até aqui brincando de ser um concurseiro, eu estava brincando de estudar para concurso, eu estava fazendo de conta que é, estava me preparando para aquele concurso, ou aquele outro, aquela prova, aquela outra prova, mas eu não estava levando tão a sério quanto eu preciso, cai a ficha quando você percebe que a aprovação em concurso é um projeto de vida, é uma meta que vai exigir de você dedicação, esforço, tempo, vai exigir de você que você seja um profissional. Um profissional não no sentido de estudar, apenas estudar para concurso. Você pode perfeitamente trabalhar e estudar, e nós já conversamos a esse respeito em um outro vídeo aqui, né, nas redes sociais. Mas, profissional no sentido de ter uma dedicação, ter um compromisso, ter um comprometimento extraordinário. Extraordinário. Imagine aí, lembre-se, é, se você é médico, estudou medicina, ou se você tem na sua família alguém que é, passou no vestibular de medicina, fez medicina, tornou-se médico, lembre-se do esforço que essa pessoa fez para ser aprovado no vestibular de medicina. Eu já é, costumo, costumo sempre fazer esta analogia, porque a gente às vezes precisa é, de um referencial para ter uma percepção melhor é, do que é preciso fazer para ser aprovado no concurso. Um, ser aprovado em concurso é ser aprovado em qualquer vestibular de medicina. Né? É tão difícil quanto, é tão exigente quanto. Mas não tem todo ano todas aquelas pessoas que são aprovadas em medicina? Também tem todo ano todas aquelas pessoas que são aprovadas para concurso. Por quê? Porque ambos, tantos que viraram médico. Quantos que ingressaram no serviço público, em determinado momento da sua vida, perceberam, e tá? isso acontece né, instantaneamente, perceberam que para alcançar o seu sonho de aprovação, quer numa faculdade de medicina, quer em um concurso público qualquer, era preciso, seria necessário, empenhar todos os seus esforços e empenhar com seriedade, com compromisso. Esse é o dia que faz o divisor de águas entre você estar ali, entre aspas, brincando de ser um concurseiro e você ser um concurseiro de verdade. Eu passei por isso e eu digo a você que todos os que foram aprovados em concurso tiveram que passar por isso. Alguns mais cedo e outros mais tarde. Quanto mais tarde você deixar para ter essa visão, para ter essa percepção, tanto mais vai demorar a ver o resultado que você espera. Então lá no comecinho, eu saí ali da faculdade de engenharia mecânica e comecei de imediato a me preparar para concurso. Bem no comecinho eu estava ali, meio que numa coisa meio lúdica, olha que bacana tal, Virei concurseiro, estou aprendendo tanta coisa legal, tanta coisa jóia, estava é, animado, estava empolgado, tinha um objetivo traçado desde o começo, queria ser um auditor da Receita Federal, como, como de fato vinha me tornar anos depois, mas naquele comecinho eu ainda não havia tido, não tinha tido ainda a percepção exata, né, exata e precisa de quanto esforço eu teria que dedicar aquele projeto para conseguir chegar na minha aprovação tão sonhada e tão desejada de início a gente tem uma certa ilusão de, de achar que com dois é, com dois, três meses já vai conseguir passar no concurso é, começando ali do zero até conheço alguém que já conseguiu essa proeza, mas são casos excepcionalíssimos são casos raríssimos são pessoas que estão totalmente fora da curva. Estamos tratando aqui do caso geral, tá? Do caso geral. Pois bem, no caso geral, é isso que você precisa. É desta percepção. É desse momento decisivo. Ó, gente, eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Isso é um caso real, tá? Um caso real. conhecido meu, tá? Um conhecido meu, é... Eu acho que se, da minha idade praticamente, eu estou aí 40 e poucos, né? Não, mentira, 40 e muitos, eu tenho 47 hoje. Esse colega, esse meu amigo, ele tem praticamente a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Digamos que ele está beirando aí os 50 anos de idade. E aí ele começou a descuidar da alimentação, foi ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, quando se viu, ele estava realmente muito pesado, mas muito além do peso indicado para ele, para a altura dele e para a idade dele também. não é? Então, o que, que aconteceu? A saúde dele começou a piorar. A saúde foi piorando, ele começou a sentir uns cansaços, dava assim uma caminhadazinha, ficava ofegante, subia ali alguns degraus de escada, ficava ofegante. E aí resolveu procurar o médico, foi ao cardiologista, descobriu que estava com um problema sério cardíaco e que a primeira providência era perder peso. Era perder peso. E aí ele me é, conversou comigo e disse, rapaz, é, descobri que sou cardíaco, descobri que tenho que de imediato perder peso, porque é, senão a minha situação piora, se complica mais ainda, posso ter um infarto a qualquer momento. Aquela coisa toda. Se assustou com o primeiro impacto da notícia. Se assustou com o primeiro impacto da notícia e aí tal, conversei com eles, não rapaz, aí tu vai é, procurar uma nutricionista, vai começar é, a fazer uma atividade física bem, bem de leve, depois passa para moderada, procure é, alguém para te acompanhar nesse processo, você vai rapidamente, eu tenho certeza que com a sua força de vontade, com a sua força de vontade, você vai começar é, logo a perder peso, Vai voltar para uma condição melhor, tá? E aí, certamente, esse problema vai. É, você vai melhorar desse problema. Aí ele saiu dessa conversa mais animado e tudo, é? Disse, Não vou me empenhar. Meus amigos, passaram-se, creio eu, que umas duas semanas depois, eis que eu passeando aqui com as minhas filhas num shopping, num sábado à noite, é? indo ali para uma praça de alimentação, encontro quem? Quem? Segurando uma coxinha assim gigantesca na mão. Uma coxinha. É. é aquelas coxinhas né, de galinha assim. É. Aquele meu amigo. Tá? Tanto ele não tinha perdido nem grama sequer, quanto parece que tinha esquecido completamente aquela conversa né, do médico, a consulta do médico. E tinha esquecido completamente aquela conversa que eu tive com ele. E aparentemente, aparentemente tinha esquecido do medo. O medo que ele estava sentindo assim que saiu daquela consulta médica. Estava com a coxinha gigantesca e uma latinha aqui de refrigerante sobre a mesa. Né? Tomando refrigerante, comendo, mordendo a coxinha, conversando com outra pessoa. Eu vi assim meio de longe e aí o que, que eu fiz? Nem fui para perto dele não, fui não, né? Ah, professor, não chegou lá não para dar uns conselhos para ele? Conselhos? Será que ele precisava de conselhos meus? Creio que não, ele não precisava de conselhos meus. É. Então, o que foi que aconteceu com esse rapaz? Ele infartou, professor? É, Sim, ele veio a sofrer de um infarto. É. Lamentavelmente, ele sofreu de um infarto. Felizmente sobreviveu a esse infarto, sobreviveu, tá? E aí depois que ele escapou de morrer, teve que colocar lá, não sei se foi ponte de Safena, aqueles estendes, eu não sei como foi exatamente, é. Mas depois que ele escapou de morrer, é? aí parece que chegou no dia que ele acordou, abriu os olhos para a vida e disse: Estou vivo, estou vivo, é que foi que aconteceu? Não, você sofreu um infarto, teve que fazer aqui uma cirurgia, abrimos aqui o seu peito. Foi um negócio seríssimo, seríssimo. Aí parece que precisou chegar nesse estágio, precisou chegar nesse estágio para que, que ele tivesse o seu grande dia. O grande dia dele foi esse, em que ele quase morreu para poder... Após ter sobrevivido né, à cirurgia e ao infarto, ele dizia assim, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, a partir de hoje eu terei uma nova atitude, não precisa ninguém mais me falar nada, não precisa ninguém ficar insistindo para eu cuidar da minha alimentação, não precisa ninguém ficar, é, ficar insistindo para eu começar aqui alguma atividade física eu sei o que preciso fazer, eu tenho consciência do que preciso fazer e a partir de agora é, eu puxo para mim a própria responsabilidade sobre a minha saúde e sobre a minha vida. Meus amigos, é o mesmo, exatamente isso vale para nós. Esse grande dia na sua vida vai ser o dia em que você olhar aqui no espelho e dizer assim, eu estou... É, até o momento, eu estava, né, do verbo não está mais, eu estava brincando de ser concurseiro, eu estava fazendo corpo mole, eu estava criando mil desculpas na hora de estudar, eu estava é, negligenciando esse compromisso que eu tenho com a minha aprovação. O que, é que estava lhe faltando? Não sei. Mas, a partir de agora, eu estou puxando para mim, essa responsabilidade é pela minha aprovação, no futuro mais breve. Estou puxando para mim a responsabilidade de abreviar o meu tempo de estudo até a minha aprovação. Não depende de fulano, nem de cicrano, nem de beltrano, não. Depende principalmente e sobretudo de mim. Então, a partir de hoje, eu não vou precisar que fique todo mundo me dizendo assim, aquelas pessoas mais próximas, não é? Que querem ver a sua felicidade, querem ver o seu sucesso e a sua aprovação. Cadê, rapaz? Vai estudar, está estudando pouco. Não preciso de mais ninguém para me dizer mais nada. A partir de agora, eu puxo para mim essa responsabilidade. Agora eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia para você é que você não precisa sofrer um infarto, passar por uma cirurgia e, e o médico ter que abrir o seu peito para cuidar do seu coração, para que você tenha o seu grande dia, não. Você não precisa reprovar em 1.200 concursos até cair a ficha de que você tem que puxar para si a responsabilidade, não. Você pode, você pode, se você quiser... É, nesse momento aqui, quando acabar esse vídeo, tá? e você enxugar suas lágrimas, se é que tem alguém chorando, né? acho que não, é? assim que acabar esse vídeo, você pode dizer assim, já chega, eu vou fazer de hoje o meu grande dia. É agora, eu não vou esperar para chegar amanhã, não. Não vou mais ficar esperando pelo dia de amanhã. A partir de agora... Eu sou um novo concurseiro, a partir de agora eu sou uma nova concurseira, estou decretando que hoje, é, não sei qual é o dia que você vai é, assistir a esse nosso vídeo, mas a partir de hoje eu estou é, decretando o meu grande dia. Hoje é o grande dia na minha história de concurseiro. Hoje é o divisor de águas. Ontem, de ontem para trás e deste momento para frente. Um divisor de águas, a partir de agora, eu não vou ficar dando desculpas para não estudar. A partir de agora, eu não faço mais corpo mole. A partir de agora, eu vou redobrar, é, triplicar, multiplicar a minha responsabilidade, o meu compromisso, o meu comprometimento, é aqui na minha preparação para concurso. Então, se você fizer isto, não precisa é, acontecer um desastre na sua vida para que você tenha esse insight. Eu já estou aqui te ajudando. Pode ser nesse exato momento, ok? Pode ser neste exato momento. E que bom para você, se você resolver fazer desse momento a mudança na sua vida, o seu grande dia. Se você fizer de hoje o seu grande dia, aqueles outros dias especiais, o dia em que você vai fazer o concurso confiante, vai marcar a última bolinha no gabarito e dar um sorriso assim, um sorriso de alma, sabe? De coração lavado. Puxa vida, ó, eu conquistei essa vaga. Isso aconteceu duas vezes comigo. Quando fui aprovado em 1998 no cargo de analista tributário da Receita Federal, que eu marquei a última bolinha no gabarito, eu respirei fundo, veio uma alegria no meu coração, tinha acabado de marcar a última bolinha do gabarito, eu ia entregar a prova, é dias e dias depois, semanas depois que ia sair o resultado, mas no meu coração tinha uma alegria tão grande, porque, meus amigos, mesmo que eu não estivesse na lista, dentro das vagas, e eram só 10 vagas naquele meu concurso, mesmo que eu não estivesse na lista das 10 vagas, eu estava de coração lavado, de alma lavada, porque sabia que tinha feito o melhor que podia ter feito. É. E a segunda vez foi no ano de 2002, quando fui aprovado no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no momento exato, domingo à tarde, em que eu é, preenchi a última bolinha do gabarito, eu senti aquela mesma enxurrada de alegria no meu coração, era quase como uma certeza é, de que meu nome estaria dentro das vagas, na lista dentro das vagas, e eram apenas cinco vagas, e eu fui o primeiro desses cinco. É. Por quê? Porque lá atrás eu já tinha passado pelo meu grande dia, e esse seu grande dia, espero sinceramente, que se ele ainda não aconteceu até agora, que ele venha acontecer exatamente hoje. Ok, meus queridos amigos? Um forte abraço a todos e a gente se vê.